0: Hei, sä kuuntelet Niina Ostron podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä haluan jakaa sun kanssa elämän syvimpiä kysymyksiä. Mikä meitä määrittää ja kenen me voidaan luottaa? Mitä Jeesus Kristus kaikessa tässä merkitsee? Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa mä vertaan ihmisen sisäistä ja ulkoista maailmaa keskenään. Miten ne liittyy toisiinsa ja mikä on niiden keskinäinen asema? Sananlaskuissa on tämmöinen kohta, tämä on neljännestä luvusta. Yli kaiken varottavan varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Tämä sama kohta 92-käännöksestä 92 on tällainen, että ennen muuta varille sitä, mikä on sydämessäsi. Siellä on koko elämäsi lähde. Usein kuulee sanottavan, että seuraa sydämesi ääntä, että follow your heart. Se on nykyaikana melkeinpä mantra. Onko se, siis tämä seuraa sydämesi ääntä ja nuo äskeiset raamatun paikat, onko ne yhteneviä? Puhuuko ne samasta asiasta? On todella tärkeää, että, että me tarkastellaan niitä ajatuksia ja sanontoja, mitä tässä ajassa viljellään, koska ne kuitenkin on vaikuttamassa meihin ja, ja muihin. Ja monet niistä vaikuttaa hyviltä, kaunilta ja yleviltä, mutta kun niitä raamatun valvassa miettii ja kristityn kuuluu, Pitää raamattua mittapuuna näissä asioissa, niin huomaa, että eihän ne pidä kutiansa ollenkaan. Raamattu sanoo ihmisen sydämestä esimerkiksi näin, tai Jeremia 17, että sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman paha. Kuka sen tuntee? Eli jos vaan sydäntäsi kuuntelee, niin vikaan menee. Se menee itsekyyden ja tuhon tietä. Mutta siinä määrin, kun meidän sydän on tullut, niin kuin, Kyllästetyksi Jumalan tahdolla, eli on saanut muuttua Jumalan sanan linjaan, niin siinä määrin sydäntäsi kannattaa kuunnella. Ja mä en nyt siis puhu siitä, että jos mun sydän sanoo, että mä haluan sinisen paidan, kun tarjolla on pari muutakin väriä. Mä puhun valinnoista, joista raamattu antaa selvän johtolangan. Salmi 37, niin siinä on tämmöinen kohta, että olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Kun me iloitaan Jumalan tahdosta, eli halutaan tehdä sitä, niin silloin meidän sydänkin rupeaa haluamaan asioita, joita Jumala haluaa meille antaa. Asioita, jotka on hyviä. Ja ei vaan meille hyviä, vaan myös muille hyviä. Koska Jumalan systeemissä nämä kaksi asiaa ei toisiaan pois. Mutta mitä siis Raamattu ajaa takaa, kun se sanoo, että ennen muuta vaadilla sitä, mikä on sydämessäsi, siellä on koko elämäsi lähde. Sydämestä voisi sanoa, että se on niin kuin meidän olemuksen komentokeskus. Sieltä lähtee tahtomiset, tekemiset, tunteet, ajatukset. Matteus 15, niin Se on tämmöinen kohta, että Pietari sanoi hänelle, eli siis Pietari sanoi Jeesukselle, Pietari sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Jeesus vastasi, oletteko tekin vielä ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että kaikki se mikä menee suusta sisään, menee vatsaan ja se ulostetaan. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Nämä saastuttavat ihmisen, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Sydän on siis sortin komentokeskus. Ja sen takia voisi sanoa, että sisäinen maailma on tärkeämpi kuin ulkoinen, koska se ohjaa ulkoista. Ainakin se on tärkeämpi kuin mitä me kuvitellaan, koska selkeästi suurin osa meidän ajasta näyttää menemään muuhun kuin sisäisen maailman tai sisäisen elämän vaalimiseen. Kun anorektiko katsoo peiliin, niin hän näkee siinä vartalon, joka on liian painava ja liian paksu, vaikka vaaka näyttäisi mitään ja vaikka lääkärikin sanoisi ihan vastakkaista. Tässä sisäinen maailma ohjaa ulkoisen ymmärtämistä itse asiassa niin vahvasti, että, että se uhkaa elämää. Tai on ihmisiä, joilla näyttäisi olevan kaikkea, mutta kuitenkin he ehkä vihaavat tai halveksivat itseensä. Ja, ja tämähän kuitenkin määrittää siltä, mitä heidän, niin kuin, miltä heidän elämänsä tuntuu ja, ja miten sitä eletään. Ja millä sitä itseinhon ääntä yritetään hiljentää ja sitä jokapäiväistä fiilistä sammuttaa. Eli ulospäin katsottuna hän elämässään niin kuin, ei näytä olevan logiikkaa tässä suhteessa. Sisäinen maailma ähm, saa tekemään juttuja, jotka näyttävät ihan epäloogisilta suhteessa siihen, mitä ulospäin näkyy. Esimerkiksi ihminen näyttää käytöksellään halvansa työntää kaikki pois luotaan, vaikka sisin huutaa, että rakasta minua, näe minut. Tai itsevarmalta ja menestyvältä näyttävä ihminen voikin olla sisältä rikkiä ja itseinhuvallassaan. Eli sisäinen maailma tässä kuitenkin sitten hallitsee. Kristityn elämässä, kun sitä muutosta ja hedelmää rupeaa tulemaan, niin toiset tietysti huomaa ne ulkoisesti näkyvät jutut, jotka liittyvät esimerkiksi käytökseen tai tai vaikkapa jonkun addiktion häipymiseen. Joissain seurakunnissa, maissa, missä olen tehnyt töitä, niin, niin katsotaan kristityn merkiksi just näitä. Mä muistan yhdenkin miehen, joka sanoi mulle, että, että nythän on uskovainen, että hän ei juo eikä polta. Ja hyvä onkin, että ei juo eikä polta. Mutta sehän ei millään voi olla kristityn määritelmä. On miljoonia ei-kristittyjä, jotka ei juo polta eikä käytä huumeita. On myös miljoonia ei-kristittyjä, jotka vaikuttaa olevan itse asiassa niin sanotusti parempia ihmisiä kuin esimerkiksi minä. Ja on tietysti niin, että... että jos meidän usko ei jollain lailla näe ulospäin, niin kyllä sitten voi syystäkin kysyä, että onko sitä kristus meissä ollenkaan. Mutta tämän kanssa tasapainossa on sisäinen elämä, sydämen motiivit. Eli taaskaan ei ole kysymys joko tai-asettelusta, vaan sekä että. Pyhä henki tulee meidän henkeemme asumaan, kun me synnytään uudesti ja sisäinen elämä on se, joka hallitsee, koska se vaikuttaa. Mutta samanaikaisesti on niin, että se ei voi olla näkymättä myös ulospäin. Pietari kirjoittaa näistä jutuista toisessa kirjassa. Mä luen nyt kontekstissa, eli vähän pidemmästi. Tämä on Pietarin toinen kirja, ensimmäinen luku. Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Pyrkikää juuri siitä syystä innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä, hyveissä ymmärrystä, Ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia eivätkä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Eli sisältä se alkaa. Vaikka kylläkin se muutoksen alku ja generaattori tuleekin meidän ulkopuolelta, eli Jumalasta. Ihan esimerkkinä näistä periaatteista mä haluan nostaa yhden asian, ehkä varsinkin meidän seurakunnissa. Meillä on nykyään kaiken nimisiä evankeliointimetodeja ja kikkoja, joita me opetetaan. Ja silti mä oon vahvasti sitä mieltä, että me ei opita esimerkiksi evankeliointia päälleliimatuilla liimatuilla metodeilla. Ja paras tapa on, kun meidät on niin kuin kyllästetty sillä Jeesus-elämällä. Kun näin on, niin silloin se ei voi olla saamatta seurauksia, se ei voi olla näkymättä, niin kuin Pietari tuossa kohdassa sanoo. Tämä ehkä tuntuu niin kuin pitkältä tieltä ja jotenkin semmoiselta ameimamaiselta, vähän niin kuin muodottomalta, että siitä ei oikein saa kiinni, eikä ole niin kuin näyttää näkyvää tulosta. Ja ainakaan niin, että itse voisi sillä tuloksella isotella. Ja pitkä tie se onkin. Mutta sille ei ole vaihtoehtoja. Ja silti on totta, että novisikin saa olla Jumalan käytössä. Tämä on jotenkin niin, niin lainausmerkissä tasa-arvoista, että jollekin kokeneelle voi olla nöyryyttävääkin, että jotakin ihan vasta-alkajaa Jumala käyttää. Jumala tekee niin kuin hän haluaa. Ja samanaikaisesti on niin, että meidän tulee pyrkiä siihen kasvuun. Mä luen Hebrealaiskirjasta viidennästä luvusta. Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on kokematon vanhuskauden sanassa, sillä hän on pikkulapsi. Vahva ruoka taas on täysi-ikäisille, niille, joiden aistit ovat tottumuksista harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Toi harjaantuminen tulee siitä, kun oppii, kun tekee. Ja meidän tulee pyrkiä saamaan hengellisiä lahjoja, kokemusta, oppimista. Ja tähän voi hyvinkin liittyä ne metodit, joista voidaan saada aha-elämyksiä. Ja meidän tarvitsee pyrkiä tähän itse asiassa toisia varten, jotta me voidaan kantaa hedelmää. Siis toiset saa niistä hedelmistä sen ensisijaisen hyödyn, mutta ilo tulee hedelmän kantajallekin, kun hän saa olla hyödyllinen. Ja itse asiassa oppii sitä taas lisää. Se on tällainen rakkauden sykli. Ja tämä ei tarkoita omaan napaan tuijottamista. Siitä mä en siis tässä puhu. Enkä mä myöskään tarkoita sitä, mitä... Gnostilaiset ajoi takaa ensimmäisillä vuosisadoilla jälkeen Kristuksen syntymän, että materia ja ruumi on pahasta ja ainoastaan ei-materiaalistiset asiat on hyviä. Tätä gnostilaisuutta vastaan no Uuden testamentin tekstitkin niin reagoi. Eikä myöskään niin, että että tarvitsisi eristäytyä muusta elämästä ja niin vaan sisäisesti rakentaa itseään vaikkapa mystikkona. Koska koko ajanhan on totta, että meidän eteen tulee asioita ja meidän tulee tehdä niitä asioita, jotka tulevat meidän eteen. Ja niitä hän tulee. Ja sitten samanaikaisesti rakentua sisäisen ihmisemme puolesta. Eikä myöskään ole tarkoitus vain odottaa sitä suurta tehtävää ja vain sisäisesti valmistautua sitä suurta tehtävää varten. Ja ennen sitä ei sitten tehdä mitään. Yksi mun tuttu kertoo tällaisen tapahtuman elämästään. Hän on kova marjanpoimija ja löytää tietysti hyviä marjapaikkoja. Häneltä tuli kerran kaksi tällaista marjanpoiminnassa avottelijaa kysymään, että voisiko hän ottaa heidät mukaan, että hekin löytäisi niitä hyviä marjapaikkoja. Ja mun tuttavani sanoi, että joo se käy. Ja he lähti metsälle, ämpärit mukanaan ja kulki kolmestaan aika kauan, eikä sitä hyvää marjapaikkaa ollut vielä sitten löytynyt. Ja nyt oli jo kuljettu aika kauan siis ja... Ja aloittelijat totesi tilanteen ja sanoi, että heidän ämpärinsä oli vielä tyhjät. Sitten hän katsoi ja näki, että, että mun tutullani oli ämpärissä jo marjoja ja, ja ihmetteli sitä, että miten sulla on niin kuin niitä, kun, kun sitä marjapaikkaa ei ole vielä löytynyt. Mutta mun tuttuni totesi, että, että hän oli koko ajan kerännyt niitä marjoja sillä aikaa, kun hän etsi sitä hyvää paikkaa. Vielä yksi aspekti tähän ihmisen sisäinen versus ulkoinen maailma-juttuun. Raamatussa on mua kutkuttanut jo pitkän aikaa semmoinen kohta, jonka metsässä luen tässä nyt, tämä on Matteus 9. Jeesus astui veneeseen, ylitti järven ja tuli kotikaupunkinsa. Silloin jotkut toivat hänen luokseen halvaantuneen, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, ole rohkealla mielellä poikani. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Muutamat kirjanoppineista sanoivat itsekseen, tämä pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, vai sanoa, nouse ja kävele? Mutta jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvaantuneelle, Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja mies nousi ja lähti kotiinsa. Tämän nähdessään kansanjoukko pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan. Oli sähköiseltään luulu, että Jeesus olisi ensimmäiseksi sanonut halvaantuneelle miehelle, että ei hätää, että sä parannut nyt ja sä voit kävellä itse. Voisi myös kuvitella, että, että paikalla olevat muut ihmiset odotti hänen tekevän just niin, koska koska miehen ilmeinen ongelma, suurin ongelmahan oli se, että hän oli halvaantunut, vai? Oliko miehen suurin ongelma sittenkään se, että hän oli halvaantunut ja esimerkiksi ei varmaankaan pystynyt kunnolla elättämään itsensä saatikka sitten perhettä? Kyllä se vaan niin on, että miehen suurin ongelma oli hänen syntinsä. Sehän on jokaisen ihmisen suurin ongelma. Se on myös ihmiskunnan suurin ongelma, ei esimerkiksi ilmastonmuutos tai sodat. Kaikki nuo muut on vain oireita tai seurausta meidän suurimmasta ongelmasta. Jeesus selvästi näki miehen sydämen tilan ja sen, että hän Janos anteeksi antamusta ja eheytymistä. Ja tästä hän aloitti. Ja kun hän kysyi, että kumpi on helpompaa nousia kävelle vai että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, niin siihen ei kukaan antanut ainakaan korvinkuutapa vastausta. Mä itse taipu itse asiassa ajattelemaan, että Helpompi ainakin Jeesukselle oli sanoa, että nousee ja kävelle, koska syntien anteeksi antaminen koskettaa ihmistä niin paljon kokonaisvaltaisemmin, ja sitä paitsi maksoi Jumalalle, Jeesukselle, ristillä sen kalleimman hinnan. Joka tapauksessa Jeesuksen kysymys on niin briljantti, siinä joutuu miettimään niin monta asiaa. Ja tietysti sitten vielä ihan oma problematiikkaansa oli se, että Esimerkiksi kirjanoppineet ää, oli raivoissaan siitä, että Jeesus antoi anteeksi syntejä. Ainoastaan Jumalahan niin voi tehdä. Niin, ainoastaan Jumala voi niin tehdä. Kun olen noissa vankiloissa paljon pyörinyt ja, ja niihin liittyviä asioita paljon tietysti miettinyt, niin tällaisenkin asian olen huomannut, että, että vangille ulkoinen tuomio eli riisto on todella merkityksellinen, koska sun vapaus on poissa ja toiset sanelee sun ulkoista elämää hyvinkin pitkälle. Ja mun mielestä on myös niin kuin joka osapuolelle tärkeää, eli siis tekijälle, uhrille ja yhteisölle, tärkeää, että rikoksesta seuraa rangaistus. Tästä puhuu raamattuki, eikä vaan vanhassa testamentissa. Ja kun tuomio on sitten istuttu, niin tulee vapautus tuomiosta. Ja asia on pois päiväjärjestyksestä. Ainakin teoriassa, siis käytännössähän hän usein tietysti niin, että, että tämä on sitten merkitty mies tai merkitty nainen yhteiskunnan silmissä ja on esimerkiksi vaikea saada työtä. Mutta silti mä väitän, että suurempi asia on, jos tuomittu saa Jumalan edessä armon. Jos Jumala antaa hänelle hänen rikoksensa, hänen syntinsä anteeksi, niin silloin se on saatu anteeksi ja vapauttava tuomio on saatu korkeimmalta ja tärkeimmältä mahdolliselta taholta. Tällä on maailman mullistava merkitys vangille, vaikka hänen vankilatuomioita olisikin jäljellä ja hän joutuisi istumaan pitkäänkin aikaa vielä vankilassa. Mä oon nähnyt tämän lukemattomia kertoja. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka kyllä vielä istuu tuomiotaan, mutta on saanut Jumalalta armon, on saanut syntyä uudesti ylhäältä. Tällaisesta ihmisestä tässä yleensä näkyy pitkän matkan päähän. Niin kuin se yksi mies, jonka kanssa mä vaihdoin muutaman sana melkein 20 vuotta sitten, Ää, lä- läntisen Venäjän alueen vankilassa. Hän sanoi, että hän on istunut tuomioita tai tuomiota, ää, en tiedä kumpi oli, ää, yli 30 vuotta. Ja joitakin vuosia oli vielä jäljellä, mutta hän sanoi, että, että vankilan muurit on vain tilapäinen este, että hän on oikeasti vapaa. Hän oli siis tullut vankilassa uskoon. Tai ne kaksi uskovaa miestä Ukrainan vankilassa, jotka istui samassa sellissä elinkautistuomiota. Oli siis jo aika monta vuotta sitten tulleet vankilassa uskoon ja, ja me tavattiin heidät meidän vankilakeikan jälkeen kuulusteluhuoneessa, jossa he olivat niin yhdessä niin kuin pienessä häkissä siis oli yhdessä häkissä ja se, tämä häkki oli niin kuin huoneen sisällä, koska, koska he eivät saaneet olla niin vapaina samassa tilassa meidän kanssa. Ja me oltiin heidän luonaan hyvän aikaa. Me juteltiin, laulettiin, rukoiltiin. Ja mä en tiedä, kuka meistä oli onnellisempi, he tai me vierailijat, mutta sen mä tiedän, että näistä miehistä loisti Kristuksen ilo. Eli jos saa Jumalalta vapauttavan tuomion, niin se saa vankilla ajankin ihan toisenlaiseksi, vaikka vaikeaa voi ollakin. Ja tämän takia on niin totta se sanonta, että, että hyvä omatunto on paras päänalainen. Tämäkin puhuu isoilla kirjaimilla siitä, että, että ihmisen sisäisellä maailmalla Todellakin on merkitystä. Jatketaan funderauksia seuraavalla kerralla. Kiitos kun olit kuulolla.